0: 一，一九九七年，一个南方姑娘转到辽宁鞍山上学时，十四岁的雷佳音只看到她粉面桃腮，温婉如水，内心十分喜爱，却没想到自己的命运会因她而陡生波澜。雷佳音从小在女孩儿堆里长大，是家中孩子里唯一带板的。日积月累，练就了一种和女孩子打交道的神功。只要她一开口，妹子保准被逗得嘎嘎乐。看到南方姑娘后，他心惊摇荡，甚至下跪说：“全班谁也别跟我抢，这女孩是我的。”这之后，雷佳音上课老往后排瞧，还给女孩坐着的位置取了个名字，好望角。有一次，他和哥们一起送女孩回家，天上忽然轰隆一声打起了雷，女孩急急忙忙跑回来，递了把伞给雷佳音。万花丛中过的雷佳音，马上心领神会，有戏。果然，女孩很快就禁不住雷佳音的攻势，主动向他表白，两人谈起了没羞没臊的恋爱。经常在走廊和教室里亲亲抱抱举高高。有次学校组织春游，雷佳音想玩点浪漫的，就带着南方姑娘连夜上山数星星、看月亮、看日出，一直到天亮，两人才恋恋不舍的下山回学校。一看，被吓一跳，全校两千多名同学已整队集合好。全目光复杂的注视着他们。二早恋还敢这么狂？狂就有人看不惯。到了后来，三天两头就有男生在校门口排着队要揍雷佳音。好在校门口卖冰淇淋的姐姐是雷佳音的邻居，一看到有可疑人士出现，就给他通风报信。雷佳音经常翘课，提前开溜，把学校的逃跑路线摸得滚瓜烂熟，根本没心思学习。再后来，南方姑娘的父母找上门，把雷佳音父母骂了个狗血淋头，怪他们教子无方，初恋就这样被活活拆散。从此，雷佳音很抵触老师。成绩从前二十跌到了倒数，他索性破罐子破摔，闹着要退学，说要自己创业，开个家银小吃部。雷妈差点被气疯，后来只能认命，同意儿子退学，打算等艺术学校来招模特时，让雷佳音去读三年中专，出来娘俩开个服装店，一个做衣服，一个当模特。总饿不着。雷佳音退了学，没事干，仍成天跑学校晃荡，和四个难兄难弟组了个组合，每人都有个四字绰号。雷佳音给自己取的是“到处留情”。然后他没事就拿个 DV 机在校园里拍漂亮妹子。等到了中午放学。就在操场支个炉子吃涮羊肉。有一天，哥几个正吃着美味的羊肉，学校广播里说沈阳某学校招模特。几人一琢磨，那全校最漂亮、腿最长的姑娘不都得去啊？为了大饱眼福，组合全员报名参加模特选拔。考试当天，雷佳音正盯着漂亮女孩挪不开眼，背后忽然传来一个洪亮的声音：“这谁家孩子？”雷佳音回头问：“你谁呀？”这时站旁边的雷父赶紧抢上前去，双手握住对方的手，激动的差点跪下，一个劲说：“吕老师，这是我儿子，您要干什么？”原来对方正是凭借电影《高山下的花环》获得金鸡奖、百花奖双料影帝的吕小禾。他对雷佳音父子说：“别选模特了，跟我去学表演吧。”雷佳音就跟着吕小禾插队进了教室。老师让他演个小品看看。雷佳音拿出逗女孩的本事，把老师们哄得哈哈大笑。这事就算成了，回到家，一家人都躺在床上乐。当地报纸还特地发了篇报道，标题就叫《被吕小荷相中的幸运儿》。雷家因父母把那期报纸买了好几份，郑重收藏。然而，就在雷爸觉得儿子即将走上人生巅峰时，却被一盆冷水。教的透心凉。三一九九九年，十六岁的雷佳音被雷爸送到沈阳。雷爸发现学校是一幼儿园改造的，教室里积着厚厚的灰，窗户还漏风，心里马灰了一半。但学也退了，来也来了，也没更好的去处，只能死马当活马医了。雷爸想，就当把儿子送去托儿所托管个三年，等毕业后再说吧。那时他哪能想到，到了沈阳一校，雷佳音突然洗心革面，变得都不像他的儿子了。雷佳音是学校里为数不多的外地人，一到周末，同学们各回各家，他一人待在一座空旷的校园里。忽然品尝到孤独的滋味，四下无人，空旷的夜里，学校也准时断了电。雷佳音就点根蜡烛，开始思考人生：我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？他琢磨来琢磨去，觉得自己是天选之子，否则很难解释偌大的操场为什么吕小荷偏偏挑中了自己。而不是别人呢。于是雷佳音决心听从命运的安排，发奋学习，每天五点起床练早功，把市面上能买到的剧本和名著全看了个遍，就连坐火车、站票都要争分夺秒捧本书看。艺校三年，他年年考第一，雷爸都不敢相信，说：“你那什么学校啊？”你能考第一？ 2002年， 19岁的雷佳音以全国第二名的成绩考入上海戏剧学院，和孙艺洲、李念、翟旭飞等成了同班同学。这时，雷佳音看到满园春色，就又蠢蠢欲动起来，结果追了两个女孩，都被甩了。还有一次，有个妹子被雷佳音的演技征服，马上开始追爱，追到没两天，又对他说：“咱俩不合适，分手吧。”这是为啥呢？因为雷佳音实在太穷了。雷佳音的室友们是上戏建校以来最穷和最铁的四人组，吃鸡连鸡嘴都要抢，去买泡面都得挑袋装的。四个人经常穿大裤衩，脚踩拖鞋，端着洗脸盆出没，衣服也皱皱巴巴。刚入学的陈赫看到这几个神叨叨的学长，一点都不上戏，都避得远远的。二零零五年上大三的雷佳音正在食堂吃饭，两个女生忽然拿着报纸走过来。让他看看胡歌诗歌多么帅气！那时比雷佳音高一级的胡歌凭《仙剑奇侠传》爆红，正是炙手可热的顶级流量。雷佳音看在眼里，酸在心里，他觉得自己这辈子都演不了偶像剧了，只能死磕演技，做好了四十岁才火的准备。别说跟胡歌比，同班同学他都比不过。人家拍广告一天净赚三万块，雷佳音因为长得实在乏人问津，只能等年底的时候去人家年会上说说相声。郁闷的雷佳音连脾气都跟着暴躁起来，却意外把一个大长腿姑娘揽进了怀里。四，这个姑娘就是同班同学翟旭飞，翟旭飞也是南方姑娘，小雷佳音二岁，两人经常搭档演戏。有一次怎么演都不对，雷佳音大怒：“你到底会不会演戏呀、啊？”他抑制不住怒火，狂飙脏话，让人滚蛋。翟旭飞也不恼，给他递了瓶饮料。雷佳音直接打翻在地，翟旭飞捡起来，柔声细语的说：“有什么话好好说，没有什么解决不了的，慢慢来。”雷佳音的怒火瞬间熄灭，脑子里闪过一个念头，可能就是他了。没过多久，两人就从戏搭子晋升为男女朋友。毕业前，雷佳音没钱带翟旭飞下馆子。毕业后，两人蜗居在一间十平米的小房子里，演演话剧，背背唐诗，练练得奖感言，小日子过得也很悠哉。然而，得奖感言虽然练好了，奖和钱都很遥远。不过，翟旭飞也不给雷佳音压力。雷佳音越来越觉得。这幅白貌美大长腿的翟旭飞，简直就是自己的理想型。二零一零年毕业四年后，二十七岁的雷佳音和二十五岁的翟旭飞，赶在七年之痒前，把这段校园恋爱修成了正果。婚后，雷佳音更加卖力地钻研话剧，切磋唐诗。也去各大剧组混些小角色演演，许多大热剧里都有他青涩的身影，比如《回家的诱惑里》里林品如的亲哥哥艾立的旧情人林毅德，后来爱上了董事长女儿宝莲的那位；比如《杜拉拉升职记里》里跑龙套的销售总监约翰长。男主角李光洁还不嫌弃他当时三十八番，两人成了好哥们。二零一一年，雷佳音的师兄郭京飞已经拿变化剧界大奖，成了名副其实的话剧王子时，他才姗姗来迟的拿了个第十五届左邻话剧艺术奖最具前置新人奖。正当雷家英凯叹声不逢时、岁月蹉跎之时，一个机会从天而降，直愣愣的砸在他的脑袋上。五二零一二年，宁浩筹拍《黄金大劫案》，一切准备就绪，只剩男主角悬而未决。还没转行做导演的徐峥得知后，毛遂自荐。谁料宁浩一口回绝：“你年纪大了。”徐峥想了想，就推荐了上海话剧艺术中心的同事雷佳音。其实两人根本不熟，只是在聚会时一起喝过酒、唱过 K。但徐峥见识过雷佳音喝完酒的魂样，觉得特像宁浩要找的男主角小东北。脾坏脾坏的，涛女还喜欢。进组那天，翟旭飞怀上了孩子，雷佳音顺手取了小东北里的俩字，给孩子取名雷小北。同年四月，《黄金大劫案》上映，二十九岁的雷佳音拿下了第十一届长春电影节影帝，终于体会到走红的滋味。片酬翻了好几倍，但他一直记着宁浩的话，的绷住，等着好的电影本子。直到电视剧断奶，找到他说有女神佟丽娅演女一号，他终于绷不住了。雷佳音从电影殿堂落了地，开始混迹于婆媳剧，朝着全民女婿的目标狂飙突进。为了方便两人入戏，剧组特地把他们的房间安排的近一些。两人也不负众望，关系进展神速。有剧组人员爆料说，佟丽娅在拍戏期间经常拎着酒到雷佳音房间，两人一聊就是一宿。而且不管自己有没有戏，只要是雷佳音的戏，佟丽娅就一定在场。一回，雷佳音正吃着苹果，佟丽娅毫不嫌弃他的口水，随手拿过去吃了起来，把恋人之间的亲密无间展现的淋漓尽致。两人在剧中还有不少大尺度吻戏和床戏，拍起来也毫不生涩，无比丝滑，这让导演又惊又喜，制片人也喜又参半。这两人不会真的假戏真做了吧？断奶播出后，二人因戏生情的绯闻更是满天飞。雷佳音也不避讳，说自己断奶拍摄期间的确爱上了佟丽娅。如果你不爱上他，那你就是在欺骗观众，欺骗自己。他还对早早结束情侣关系遗憾不已。说感情还正浓时，戏就拍完了，不得不情愿的抽离出来，挺残酷的。而后，他还在访谈节目中坦言，佟丽娅是自己的女神，更反问观众：“女神就是拿来给大家爱的，粉丝可以喜欢，为什么我就不可以喜欢？”以至于传言愈演愈烈，还有知情人士爆料。称陈思成大吃飞醋，将雷佳音从电影《北京爱情故事》的主演阵容中踢出，让两人没法再续前缘。后来，雷佳音辟谣称自己只是客串，退出是因为档期原因不得不辞演。这段沸沸扬扬的绯闻，随着佟丽娅和陈思成的豪华婚礼如期举行。终于偃旗息鼓。其实，三十五岁的陈思成和三十岁的佟丽娅在南太平洋小岛大溪地举办婚礼，杜淳、袁弘、包贝尔等男星组成伴郎团，童瑶、董璇、刘云等女星组成伴娘团，还邀请了雷佳音担任司仪。婚礼当天，陈思成的妈妈还特地找到雷佳音说：“我以前最讨厌你了，老跟我们家儿媳妇搞不清楚。”谁知，结束了与佟丽娅的断奶情缘后，雷佳音的事业忽然莫名掉入了水逆期。六二零一三年，雷佳音和张默领衔主演年代巨制。翻手为云，覆手为雨，由拍出《大宅门》的国宝级导演郭宝昌指导。导演对剧本很是满意。结果张默在吸毒的道路上越走越远。二进宫后，这部剧只好凉凉了。第二年，雷佳音又和姚笛主演都市情感大剧《爱情谍中谍》。虽然姚笛那时早已将方新许给了另一位已婚男士，但两人在剧中的表现依然亮眼。不料，剧就要在湖南卫视开播之时，女主角姚笛非要和文章在深圳的街头走一走，直到卓伟的闪光灯熄灭了也不回头。同年，雷佳音还和同门师弟杜江的老婆霍思燕，在我的媳妇是女王里谈了一场轰轰烈烈的姐弟恋。雷佳音又凭借逗女孩的神功，与霍思燕勾肩搭背、隔空对嘴，很是亲密。他还老让霍思燕的儿子喊自己爸爸，搞得两个月没见亲爹的恩亨。简直真的要认错爹了！二零一五年，雷佳音低片酬出演史诗级剧作《白鹿原》，和张嘉译、何冰等老戏骨共同主演，拍了整整八个月，把全年片酬拉低到只有头一年的三十分之一，卯足了劲准备爆火一把。结果这部剧迎面撞上《人民的名义》。还遭到停播。到了二零一六年，一个人渣角色忽然找上门来，雷佳音很想拒绝，却被导演说服。他万万没想到，这个注定被万人唾弃的角色会让自己一夜爆红。七，我的前半生向雷佳音抛来橄榄枝时，他看到靳东马一、马伊琍。袁泉、陈道明等人的大名，激动不已。我来演，我来演。但看了五集剧本后，立马又推掉了。这种婚内出轨的渣男角色，还不得被唾沫星子淹死啊？那眼容磨磨的李明启老师，现在家里玻璃还老被人砸呢。屡被拒绝的导演，并不打算放过他。对雷佳音说：“陈道明老师看完剧本，表示要是能年轻二十岁，铁定要演陈俊生，因为这是整部剧里最像人的角色。”雷佳音忍不住心动了。演戏时，他老担心播出后会被骂惨，整天琢磨怎么把这个渣男演得招人爱一点。最后，他把痛苦挣扎。优柔寡断的中年出轨男，诠释的入木三分，渣中带蠢，蠢中带萌，让观众直呼恨不起来，甚至有点爱上他了。我的前半生之后，雷佳音人气飞升，鸿运挡都挡不掉，与张震、杨幂、张译联袂主演的陆洋电影《绣春刀二》。直接使他获得了金马奖最佳男配角提名。二零一八年《和平饭店》播出，雷佳音留起八字胡，抹着油头，把号称是东北绿林界唯一受过高等教育的土匪王大顶诠释的骚气十足、邪气四溢，与前夫哥已完全判若两人。三个月后，他又和佟丽娅重修旧好，主演的小成本爱情喜剧《超时空同居》横空出世，成为一匹势不可挡的黑马，斩获九亿票房。这种结果，雷佳音和佟丽娅完全没料到。雷佳音主演电影主要是为了报徐峥的恩情，这部由徐峥公司投资。新人导演苏伦执导的电影，成本少得可怜，根本找不到演员。女主角找了一圈都被无情拒绝，佟丽娅冲着雷佳音才友情救场，片酬很低，还为此推了一堆好戏。两人断奶之后，时隔五年再续荧屏情缘 ，CP 火花四溅。不是情侣，胜似情侣。不仅成功感染观众，连监制徐峥都感叹两人很放得开，真的没想到他们这么熟。二零一九年，雷佳音在《长安十二时辰里》里飞檐走壁、上天入地，表面看着很酷，实际光医院就去了四家，用命博出了五尊阎罗。张小静。随着剧集收视与口碑的持续火爆，演技派雷佳音再也藏不住了。人气高涨的同时，他和佟丽娅的陈年旧瓜也被捅上了热搜，吃瓜群众惊掉下巴。八2019年7月，一组雷佳音与佟丽娅在片场同喝一瓶饮料的动图。引爆了社交网络。据报道，两人后场时，佟丽娅喊助理拿来一瓶可乐，雷佳音让那个助理把可乐递给自己，用牙把瓶盖咬开，闭入的一下弹飞，然后递给了佟丽娅。佟丽娅没急着喝，示意雷佳音先喝。雷佳音对瓶嘴喝了一大口。佟丽娅也不擦平嘴，直接对瓶吹。这条2017年超时空同居拍摄期间就被曝光的旧闻，忽然被网友考古发掘，引发轩然大波。吃瓜群众纷,纷纷怀疑，这两人关系没那么简单。各种细节也被陆续挖出。拍摄间隙，雷佳音担心佟丽娅着凉。贴心的为他披上大衣，两人参加上海电影节开幕式。雷佳音在签名之后，还俏皮的画了个小爱心，指向佟丽娅的名字。绯闻发酵后，一向低调的正牌夫人翟旭飞发了一条微博，晒出女儿、老公和狗狗的合照，并配文一个没少，力证夫妻感情坚固。吃瓜网友也就四散而去。然而，令人迷惑的是，半年后，佟丽娅的昔日伴娘童瑶竟然亲自下场围观了一则佟丽娅与雷佳音的八卦，随后秒删这篇文章的热度也被炒到了巅峰。二零二零年末，和陆阳导演再次合作的《刺杀小说家》上映前夕。好不容易走出饮料门的雷佳音又被曝当街搂美女，雷佳音第一时间理直气壮回应说：“只是吃完饭搭朋友肩膀，并指责偷拍行为。”好友辛芷蕾也替他澄清说：“两人是亲如兄妹的明星与助理关系。”就在绯闻渐渐平息之时，不料半路杀出个张萌。不仅手滑点赞，还内涵雷佳音勾肩搭背的不良习惯，由来已久。以前和他合作宝贝时，貌似就有过。群众上纲上线，然而和异性举止亲密这种事，对于从小在女孩堆里长大，擅长和女性朋友混成好哥们的雷佳音来说，也许真的有点冤。他和佟丽娅的八年绯闻，应该也止于绯闻。毕竟婚外情都是暗度陈仓，哪有明目张胆来的？抛开这两段没实锤的绯闻，英年早婚的雷佳音，演戏时与无数女神亲密摩擦，次次忘情投入，却几乎没有花料流出，倒是奉献了一个个有血有肉的角色。对于出身底层、相貌普通，在帅哥美女云集的娱乐圈里毫无优势的他来说，能够做到不慌不忙、稳扎稳打、水到渠成、瓜熟蒂落，实在很不容易。小河弯弯向东流，灌溉瓜田绿油油。茶和润土谁更牛？瓜到熟时吼一吼。